0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente, para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio número 17 y estoy muy emocionado por continuar con la serie Suelta tu Aflicción. En el episodio anterior, el primero de esta serie, proporcioné la definición de aflicción y cuáles son los principales eventos que la desencadenan. Si no lo has escuchado, te invito para que puedas hacerlo y también quiero recordarte que puedas escribirme al correo 12 gmail.com. Si crees que hay algo relacionado a asuntos espirituales en los que pueda ayudarte con todo gusto. Quiero hacerlo. En el episodio de hoy voy a compartir cuáles son los efectos de la aflicción. Así también eh, cuáles son los efectos del luto prolongado en nuestras vidas. Voy a hablar acerca de la destrucción de la cual corremos el riesgo que tanto la aflicción, el luto y el dolor se prolongue más allá del tiempo eh, del cual debería de estar dentro de nosotros. Así que, ¿te parece si arrancamos? La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, como luto, angustia, tristeza y pesar. Se trata de un estado temporal hasta que Dios aparece como la solución para este sentimiento. Varios personajes en la Biblia experimentaron pérdidas y tristezas profundas, incluyendo nombres como Job, Noemí, Ana, David. Incluso el mismo Jesús lloró según el relato de Juan 11.35. Después que Lázaro murió, Jesús fue a la aldea de Betania en donde Lázaro había sido enterrado. Cuando Jesús vio a Marta y a los otros dolientes llorando, él también lloró. Jesús fue conmovido por su dolor y también por la muerte de Lázaro. Lo asombroso es que aunque Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, él escogió participar del dolor en medio de la situación. Esto realmente nos demuestra eh, que tenemos esperanza en Jesús. Él es verdaderamente un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Desde el episodio anterior lo dije, hay eventos que ameritan un duelo. Es normal que suframos, que lloremos por cosas que a veces suceden, por situaciones adversas en nuestras vidas. La misma Biblia nos habla de días de duelo y dolor, pero también en ella encontramos que estos se acabarán. El punto central de esta serie, la cual consta de tres episodios, es hacerles hincapié en el peligro de extender el periodo de dolor, ya que corres el riesgo de quedarte atascado en una temporada, impidiendo de esta forma avanzar a lo nuevo y lo fresco de Dios para tu vida. Dice la Biblia, y esto lo hablé en el capítulo anterior, que los hijos de Rispa fueron ejecutados al comienzo de la cosecha de cebada. Esta cosecha en específico se daba en los meses de marzo o abril. Y dice que Rispa en esa misma fecha extendió una tela áspera, un manto de luto, y ella se quedó al lado de los cuerpos hasta que comenzó a llover sobre Israel. Esta temporada de lluvia generalmente era entre los meses de octubre y noviembre. Es decir, que Rispa estuvo alrededor de seis meses con esta aflicción. Literalmente, ella perdió un periodo de cosecha. Quiero compartirte, ¿cuáles son los riesgos que corres cuando extiendes el luto, el periodo de aflicción en tu vida? ¿Por qué es necesario que disiernas cuándo es el día de decir, basta, hasta aquí llegó mi dolor? El riesgo número uno, la aflicción prolongada pone en riesgo el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. La palabra habla en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel no era cualquier profeta, era alguien que tenía comunión con Dios. Y sus palabras no caían a tierra. Y en este versículo vemos que Dios habla a Samuel para rescatarlo y que no se aborten los planes de Dios. Dios le dice esta interrogante, ¿hasta cuándo llorarás? Es como que Dios le dice, hay un límite y ese límite yo lo pongo. Y algo bien interesante es que Dios le dice una palabra que acaba cuña realmente o enfatiza qué es lo que Dios quiere establecer para Samuel, le dice habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel es como que Dios le dice en otras palabras ¿por qué lloras lo que yo ya deseché? ¿por qué estás viviendo en el pasado? hoy en este momento, mientras extiendes tu aflicción, es como que Dios dice, ¿por qué lloras? Para algunos puede ser lo que yo ya deseché. Para otros tal vez puede ser, ¿por qué lloras? Lo que nació en mi voluntad perfecta. ¿Por qué lloras? lo que se gestó desde mi soberanía y pareciera que retumba entonces esta enorme interrogante ¿Por qué sigues viviendo en el pasado? Dios nos da la capacidad de dejar atrás el luto, el pasado, la aflicción. Pero si te empeñas en vivir siempre en el pasado, será imposible que avances a una nueva temporada. Dios dice en su palabra, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Isaías en el capítulo 43, versículo 18. La aflicción entonces tiene la capacidad de mantenerte conectado al pasado, por lo tanto no prosperas en tu pasado Propósito. Óyeme bien, cuando extiendes, cuando provocas que la aflicción tome control en tu vida, entonces esto te conecta a cosas que ya sucedieron, eventos, situaciones pasadas. Y eso lo que hace, lo que provoca dentro de tu espíritu es que no prosperes hacia el propósito que Dios estableció para tu vida. A mí, hace algún tiempo atrás, mientras eh, meditaba en lo que es el pasado, meditaba en cuanto a lo que es la gracia y el perdón de Dios, eh, se me vino a la mente como que Dios tenía un gran basurero. Y, y, y le he llamado el basurero de Dios. Y pareciera que hoy en esta hora Dios dice, ¿por qué lloras? Y quiero que, por favor, te, te, te imagines este enorme basurero de Dios, en donde, él pose, en donde Él pone cosas que Él ya no desea que sean parte de nosotros. Ojo, muy sensible, no estoy hablando de personas que amas, no estoy hablando de gente que se te fue arrebatada, estoy hablando específicamente de eventos, acciones, relaciones, cosas que Dios desea que nuestros corazones sean limpios, que ya no estén en nosotros, que sean cortados de nuestra vida y entonces Dios provoca en nosotros eh, esa, esa capacidad de, de olvidarnos o tenemos opciones o continúas en pos de una nueva temporada en Dios o regresas al basurero y tomar lo que Dios ya desechó. ¿Y qué cosas vas y tomas del basurero de Dios por lo general? Cuando te sientes afligido, cuando te sientes melancólico, cuando te sientes nostálgico, vas y extiendes tu mano y entonces comienzas a meter allí, comienzas a llegar hasta el fondo de ese basurero de Dios y te encuentras con un papel que dice viejas amistades. Y yo te pregunto, ¿Por qué llorar gente que Dios quitó? ¿Por qué llorar gente que tal vez no provocaban lo mejor en ti? ¿Por qué llorar gente que a tu alrededor lo único que dejó fue llanto, luto, dolor? ¿Por qué llorar estas viejas amistades que lo único que provocaron también tal vez fue un tiempo de, de crisis emocional? Tal vez otros dicen, no, no, mi problema no es con las viejas amistades. Pero tal vez te encuentras una buena tarde de frío. O una tarde de esas en las cuales comienzan los recuerdos a venir. Y extiendes tu mano y encuentras el basurero de Dios y dices, quiero tomar nuevamente amores o relaciones pasadas. Y comienzas a sacar fotografías, mensajes, regalos, un peluche, una pulsera. Y comienzas a recordarte promesas de amor sin darte cuenta que sigues atado a alguien que te hizo una promesa, como por ejemplo, nadie te amará como yo. Si ese es tu caso, yo te animo para que en esta misma hora renuncies. Porque aunque no parezca, esa frase te tiene atado a un amor, a una relación pasajera. Porque si esa persona ya no está contigo, si esa persona te provocó tanto dolor, entonces es mentira que nadie te amará como él o ella. O dices, bueno, es cierto, si nadie me va a amar como él o como ella, pues qué bien. Porque entonces sí voy a encontrar el verdadero amor. Pero muchos quieren regresar al pasado, a ese basurero de Dios y remover en esas relaciones o amores pasados. Alguien entonces en este momento dice, no, lo mío no es un problema con viejas amistades. Lo mío no es un problema con amores o relaciones pasadas. Ah, pero tal vez un momento te encuentras solo, triste, y metes tu mano en ese basurero de Dios, en el que nada tienes que hacer, nada tenías que husmear, y encontraste recuerdos. Tal vez un trabajo, una iglesia. O tal vez se te viene una mala inversión en la que te pegas en la cabeza y dices, ¿por qué? Tal vez una ciudad que dejaste. O tal vez algo en específico que dejaste atrás, pero el recuerdo te mantiene atado a esa etapa de tu vida y solo provoca tristeza. Tal vez alguien en un momento determinado extiende su mano en ese basurero de Dios y saca proyectos fallidos. Tal vez una mala inversión, una gran pérdida financiera, cosas que no fueron, cosas que no se dieron, trabajos perdidos, oportunidades perdidas, puertas tal vez que en un momento se abrieron y no las aprovechaste si ahora dices que... Tonto fui. Date cuenta. Has estado husmeando en el basurero de Dios. Pero tal vez alguien dice, mi problema no es con ese. Pero me encontré en ese basurero resentimientos. Y todavía guardas palabras que te ligan a algo o a alguien. Cosas de tu niñez, acciones que te hicieron, tal vez una oración que la hiciste con tanta fe y no obtuviste respuesta y ahora en este momento estás resentido con Dios. Sea cual sea tu situación, parece que muchos hemos optado por la opción de regresar al basurero y tomar aquello que Dios ya desechó. Parece que regresamos porque hay algo que no logramos soltar. Y tal vez te hago entonces la misma palabra, la misma pregunta que Dios le dijo a Samuel. ¿Por qué lloras lo que yo ya deseché? Te pregunto directamente, ¿Quién es tu Saúl? ¿Cuál es tu Saúl? ¿O qué es tu Saúl? El luto te hace vivir en el pasado y todo esto corta el fluir de Dios y no te permite escuchar lo que Dios está gritando desde los cielos. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es tiempo de avanzar porque si extiendes tu aflicción, corres el riesgo de perder el propósito de Dios. Riesgo número dos. El luto te pone velos para no darte cuenta que Jesús camina a tu lado óyame bien porque la aflicción el luto y el dolor tiene la capacidad de robarte el aliento la esperanza y la confianza cegándote para no ver lo que dios está haciendo a favor de tu vida tal vez muchos de ustedes han escuchado la historia de, de camino de maús iban dos discípulos después de la muerte de jesús específicamente el tercer día, al día en el cual Jesús tenía que haber resucitado. Y dice la palabra en Lucas, en el capítulo 24, entre los versículos 13 al 17, dice que aquel mismo día estos dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas y por qué están tan tristes? La aflicción tiene el poder para provocar en tu vida que tu pensamiento se dedique solo al dolor. La aflicción prolongada te acorrala en tu sentimiento de pérdida. Te limita tu fe y te quita la esperanza. Óyeme bien, porque confesamos la enfermedad todo el tiempo y nos preguntamos por qué no tenemos salud. Confesamos la derrota todo el tiempo y luego nos preguntamos por qué no tenemos la victoria. Confesamos la debilidad y luego nos quejamos por qué no tenemos fortaleza. Tenemos que cambiar y tenemos que comenzar a hablar fortaleza y la fortaleza entonces vendrá. Debemos hablar victoria y la victoria vendrá. Debemos hablar salud y la salud vendrá. Riquezas y las riquezas vendrán. La Biblia dice que Dios creaba en Génesis a través de una palabra y dijo Dios. En hebreo esto es dabar. La palabra habla y dice que el Espíritu de Dios se movía y Dios dijo que fuese y entonces fue hecho. Él crea el fruto de los labios. Nosotros creamos el mundo que nos rodea por medio de las palabras que nosotros hablamos. Pero no podemos elegir entonces cualquier tipo de palabras. Nosotros tenemos que decir con nuestra boca las palabras que Dios habló para nuestras vidas. Estos dos discípulos iban hablando, iban hablando en medio del camino tristeza, luto y dolor. Estos dos discípulos iban hablando desde la derrota y Jesús se acerca y dice, ¿qué son estas pláticas que ustedes traen? Hoy te hablo una interrogante y te digo, ¿qué estás hablando con tu hermano mientras vas por el camino? La Biblia nos exhorta a que hablemos entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que hablamos entre nosotros puede desalentarnos o puede alentarnos. Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El énfasis está en el poder de la lengua. Usted que me escucha ahora en este momento puede crear en la tierra el cielo o el infierno con abrir su boca. Óyeme bien. Sí, Tú, tú puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras. Yo no sé ustedes, pero yo elijo la vida. Y yo le digo que no a la muerte cuando hablo lo que Dios habla acerca de mí y renuncio a hablar acerca de destrucción. Yo elijo la vida cuando yo digo que soy nación santa, pueblo escogido por Dios. Yo elijo la vida cuando digo... Nadie me podrá hacer frente porque Él estará conmigo todos los días de mi vida. Estos dos discípulos comentaban a Jesús que las mujeres fueron al sepulcro y que no encontraron a Jesús, y en todo el relato se deja ver la expresión de amargura y de duda que había en ellos. Parecía que ellos no querían esperanzarse ni querían entusiasmarse acerca de la resurrección de Jesús por las dudas que no haya pasado nada. Y sabes qué interesante, porque en el relato le dicen a Jesús que aunque hay otros discípulos que visitaron el sepulcro y lo encontraron vacío, pero este testimonio para ellos no valía mucho. Y la razón fundamental es porque a Jesús no lo habían visto. La aflicción de estos dos discípulos anula los testimonios de aquellos que fueron al sepulcro y no encontraron a Jesús. El relato de aquellos que habían ido y no encontraron a Jesús en el sepulcro debió haber sido suficiente para reanimar las esperanzas de estos discípulos. Y es por esta desesperanza, por esta duda, que Jesús les reprocha y qué bien merecido. Jesús les dice, ¡oh insensatos! Y ante todo, acusa su entendimiento por no asimilar las promesas que Dios había hecho en su palabra. Pero este oscurecimiento de la inteligencia tiene una causa moral en el corazón. Porque el corazón es el asiento de los sentimientos y de la voluntad. Es tardo para creer, para confiar, para abandonarse a la voluntad divina. Quiero que pienses en esto porque estos dos discípulos no se dieron cuenta que Jesús estaba caminando con ellos. Porque la aflicción, el luto y la desesperanza nubló su fe. En este riesgo número dos, nosotros podríamos ser al igual que los dos discípulos del camino a Emaús. Muchas veces podemos caer en la insensatez. Quitamos valor que Jesús ya no está en la tumba, que sus promesas se han cumplido y que nunca ha dejado de caminar con nosotros. Pero nuestras pláticas siguen siendo de dolor, de luto y esperanza. Es tiempo de cambiar. Riesgo número tres. La aflicción no te permite descansar en Dios. Hay un relato hermoso. Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 23 al versículo 27, dice que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Posiblemente, los discípulos, como los marineros, eh, tal vez de la historia de Jonás, que también encontramos en la Biblia, eh, lucharon por estabilizar la nave. No olvidemos que la gran mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores experimentados, criados en el mar, crecidos a las orillas del mar. Pero tan grande era la tormenta que todos los esfuerzos de ellos fracasaron. Entonces los discípulos entran en gran pánico, en gran zozobra y aflicción. Curiosamente, mientras ocurría este gran caos, donde los discípulos pensaba que el fin de sus vidas había llegado, Jesús estaba dormido en la popa de la barca. Y entonces los discípulos con el mínimo, con la reserva de fe que les quedaba le gritan, "Sálvanos, que morimos." A veces las situaciones complicadas se vienen con todo contra nosotros para hablar lo que no debemos y para decir lo que no pensamos. A ellos también les sucedió. Bien sabían que ellos no iban a morir. Ellos estaban seguros que si Jesús estaba en la barca ellos no morían. Ahora, quiero que por favor pienses esto. Imagina la cara de Jesús dormido todavía, despertando ante la desesperación de sus discípulos. Evidentemente, él no dejó de decir lo que pensaba, así que les preguntó, ¿por qué están atemorizados? Y también les dijo, ¿cómo no tienen fe? Sencillamente, la aflicción te conecta con pensamientos de muerte. La aflicción te conecta con pensamientos de zozobra. Óyeme bien, porque la aflicción hace que magnifiques tu crisis. Y entonces, olvidas. Fácilmente que el maestro va dormido en tu barca. Él tiene el poder para calmar todo viento y potestad. Riesgo número 4. La aflicción prolongada te hace dudar de tu llamado. En el último capítulo del libro de Juan, versículo 2 y 3 del capítulo 21, dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no Pescaron nada. Históricamente nos posicionamos días después de la resurrección de Jesús. Físicamente el Maestro Jesús ya no estaba con ellos. Por lo tanto eran días de luto y el regreso a pescar no tenía nada de malo. Recordemos que algunos de ellos eran pescadores y realmente era una forma honrosa de ganarse la vida. Pero la realidad era que al tomar la decisión de regresar a pescar, lo que los discípulos estaban haciendo era dudar del llamado que el Salvador había puesto en sus vidas. Ellos habían sido enseñados para hablar las buenas nuevas de, salv de salvación, más de tres años recibiendo enseñanza para este momento, justamente para cuando Jesús ya no estuviese en la tierra. Ellos sabían muy bien que Jesús había resucitado, porque habían sido testigo de eso a través de apariciones de Jesús. Ellos no dudaban que Jesús había cumplido su promesa. Ellos dudaban acerca de su llamado sin estar Jesús manifestado físicamente. Regresar a pescar significa entonces regresar al lugar de donde Dios te sacó para una nueva vida. A ellos les dijo en Lucas en el capítulo 5, vengan conmigo que los haré pescadores de hombre. Regresar a pescar significa des que después de todo el sacrificio de Jesús, valoramos más lo que sabíamos hacer y entonces desechamos el reto que se nos presenta por delante. Regresar a pescar significa confiar en aquello que sabemos y dejar a un lado el reto que conoceremos y que seremos efectivos solo si nuestra fe interna es manifestado día a día. Muchas veces somos igual que los discípulos. Por causa de la aflicción o el luto prolongado, decidimos regresarnos a pescar. Es decir, regresar a aquello de lo que Dios nos sacó. Ahora bien, no te desanimes. Hay salida para la aflicción. Recuerda que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el próximo episodio concluiré esta serie denominada Suelta tu Aflicción. Y te hablaré de cómo, paso a paso, quebrantar el luto, el dolor y la aflicción en nuestras vidas. No puedes perdértelo. Y no solo eso, yo te invito para que compartas este episodio y le digas a dos, tres, cuatro, cinco personas, necesitas escuchar esa palabra. De verdad, te doy gracias por ser parte de este tiempo. Y recuerda que 12 es elección, pasión, transformación. Es una nueva generación de discípulos. Nos conectamos en un siguiente podcast. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.